0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel Lecture offerte par Madame Zeriri La ferme des animaux de Georges Orwell, chapitre 6 Toute l'année, les animaux trimèrent comme des esclaves, mais leur travail les rendait heureux. Ils ne rechignaient ni à la peine ni au sacrifice, sachant bien que, de tout le mal qu'ils se donnaient, eux-mêmes recueilleraient les fruits ou à défaut leur descendance, et non une bande d'humains désœuvrés tirant les marrons du feu. Tout le printemps et pendant l'été, ce fut la semaine de 60 heures, et en août, Napoléon fit savoir qu'ils auraient à travailler aussi les après-midi du dimanche. Ce surcroît d'effort leur était demandé à titre tout à fait volontaire, étant bien entendu que tout animal qui se récuserait aurait rations réduites de moitié. Même ainsi, certaines tâches durent être abandonnées, la moisson fut un peu moins belle que l'année précédente et deux champs qu'il eut fallu ensemencer de racines au début de l'été furent laissés en jachère, faute d'avoir pu achever les labours en temps voulu. On pouvait s'attendre à un rude hiver. Le moulin à vent présentait des difficultés inattendues. Il y avait bien une carrière sur le territoire de la ferme, ainsi qu'abondance de sable et de ciment dans une des remises. Les matériaux étaient donc à pied d'œuvre mais les animaux butèrent tout d'abord sur le problème de la pierre amorcelée en fragments utilisables. Comment s'y prendre? Pas autrement, semblait il, qu'à l'aide de leviers et de piques. Voilà qu'il est dépassé, aucun d'eux ne pouvant se tenir longtemps debout sur ses pattes de derrière. Il s'écoula plusieurs semaines en efforts vains avant que quelqu'un ait l'idée juste. Utiliser la loi de la pesanteur. D'énormes blocs, bien trop gros pour être employés tels quels, reposés sur le lit de la rivière. Les animaux les entourèrent de cordes, puis tous ensemble, vaches, chevaux, moutons, et chacun de ceux qui pouvaient tenir une corde, et même les cochons prêtaient pas de forte au moment cruciaux, se prirent à hisser ces blocs de pierre avec une lenteur désespérante jusqu'au sommet de la carrière. De là, basculés par-dessus bord, ils se fracassaient en morceaux au contact du sol. Une fois ces pierres brisées, le transport en était relativement aisé. Les chevaux les charriaient par tombereaux, les moutons les traînaient, un moellon à la fois. ennemé la chèvre et Benjamin Lane en étaient aussi, attelés à une vieille patache et payant de leur personne. Sur la fin de l'été on disposait d'assez de pierres pour que la construction commence. Les cochons supervisaient. Lent et pénible au cours de ces travaux. C'est souvent qu'il fallait tout un jour d'efforts harassants pour tirer un seul bloc de pierre jusqu'au fait de la carrière et même parfois il ne se brisait pas au sol. Les animaux ne seraient pas parvenus à bout de leur tâche sans malabar, dont la force semblait égaler celle additionnée de tous les autres. Quand le bloc de pierre se mettait à glisser et que les animaux, emportés dans sa chute sur le flanc de la colline, hurlaient la mort, c'était lui toujours qui l'arrêtait à temps, arc-bouté de tout son corps et chacun était saisi d'admiration, le voyant ahané et pouce à pouce gagner du terrain, tout haletant ses flancs immenses couverts de sueur, la pointe des sabots tenant dru au sol. Douce, parfois, lui disait de ne pas s'éreinter pareillement, mais lui ne voulait rien entendre. Ces deux mots d'ordre « Je vais travailler plus dur » et « Napoléon ne se trompe jamais » lui semblait une réponse suffisante à tous les problèmes. Il s'était arrangé avec le jeune coq pour que celui-ci le réveille trois quarts d'heure à l'avance, au lieu d'une demi-heure. De plus, à ces moments perdus, mais il n'en avait plus guère. Il se rendait à la carrière pour y ramasser une charté de pierrailles qu'il tirait tout seul jusqu'à l'emplacement du moulin. Malgré la rigueur du travail, les animaux n'eurent pas à pâtir de tout l'été. S'ils n'étaient pas mieux nourris qu'au temps de Jones, en tout cas ils ne l'étaient pas moins. L'avantage de subvenir à leurs seuls besoins, indépendamment de ceux extravagants de cinq êtres humains, était si considérable que pour le perdre il eut fallu accumuler beaucoup d'échecs. De bien des manières, la méthode animale était la plus efficace et elle économisait du travail. Le sarclage, par exemple, pouvait se faire avec une minutie impossible chez les humains et les animaux s'interdisaient désormais de chaparder il était superflu de séparer par des clôtures les pâtirages des labours, de sorte qu'il n'y avait plus lieu d'entretenir haies et barrières. Malgré tout, comme l'été avançait, différentes choses commencèrent à faire défaut sans qu'on s'y fût attendu. Huile de paraffine, clous, ficelles, biscuits pour les chiens, fer du maréchal Ferrand, tout produit qui ne pouvait pas être fabriqué à la ferme. Plus tard, on aurait encore besoin encore de graines et d'engrais artificiels, sans compter différents outils de la machinerie du moulin. Comment se procurer le nécessaire C'est ce dont personne n'avait la moindre idée. Un dimanche matin, alors que les animaux étaient rassemblés pour recevoir leurs instructions, Napoléon annonça qu'il avait arrêté une ligne politique nouvelle. Dorénavant, la ferme des animaux entretiendrait des relations commerciales avec les fermes du voisinage. Non pas, bien entendu, pour faire du négoce, mais simplement pour se procurer certaines fournitures d'urgente nécessité. Ce qu'exigeait la construction du moulin devait, dit-il, primer tout sur toute autre considération. Aussi était-il en pourparler pour vendre une meule de foin et une partie de la récolte de blé. Plus tard, en cas de besoin d'argent, il faudrait vendre des œufs. On peut les écouler au marché de Willingdon. « Les poules, déclara Napoléon. » devaient se réjouir d'un sacrifice qui serait leur code part à l'édification du moulin à vent. Une fois encore, les animaux éprouvèrent une vague inquiétude. « Ne jamais entrer en rapport avec les humains, ne jamais faire de commerce, ne jamais faire usage d'argent. » N'étaient-ce pas là certaines des résolutions prises à l'assemblée triomphale qui avait suivi l'expulsion de Jones Tous les animaux se rappelaient les avoir adoptés, ou du moins ils, avaient, ils croyaient en avoir gardé le souvenir les quatre jeunes gorées qui avaient protesté quand Napoléon avait supprimé les assemblées élevèrent timidement la voix, mais pour être promptement réduits au silence et comme foudroyés par les grognements des chiens. Puis, comme d'habitude, les moutons lancèrent l'ancienne « Quatre pattes, oui deux pattes, non !» et la gêne passagère en fut dissipée. Finalement, Napoléon dressa la patte pour réclamer le silence et fit savoir que toute disposition était déjà prise. Il n'y aurait pas lieu pour les animaux d'entrer en relation avec les humains, ce qui manifestement serait on ne peut plus malvenu. De ce fardeau il se chargerait lui-même. Un certain monsieur Wimper, avoue à à vous, Willingdon, avait accepté de servir d'intermédiaire entre la ferme des animaux et le monde extérieur. Et chaque lundi matin, il viendrait prendre les directives Napoléon termina son discours de façon coutumière, s'écriant « Vive la ferme des animaux !» et après avoir entonné « Bête d'Angleterre », on rompit les rangs. Ensuite, Brilbabil fit le tour de la ferme afin d'apaiser les esprits. Il assura aux animaux que la résolution condamnant le commerce et l'usage d'argent n'avait jamais été passée ou même proposée. C'était la pure imagination, ou alors une légende née des mensonges de boules de neige. Et comme un léger doute subsistait dans quelques esprits, Brilbabil en personne astucieuse leur demanda « Êtes-vous tout à fait sûr, camarade, que vous n'avez pas rêvé Pouvez-vous faire atteinte d'un document, d'un texte consigné sur un registre ou l'autre ?» Et comme assurément n'existait aucun écrit consigné, les animaux furent convaincus de leur erreur. Comme convenu, Mr. Wimper se rendait chaque lundi à la ferme. C'était un petit homme à l'air retort, et qui portait des favoris, un avoué dont l'étude ne traitait que de piètres affaires. Cependant, il était bien assez finot pour avoir compris, pour avoir compris avant tout autre, que la ferme des animaux avait besoin d'un courtier, et les commissions ne seraient pas négligeables. Les animaux observaient ces allées et venues avec une sorte d'effroi, et ils l'évitaient autant que possible. Néanmoins, voir Napoléon à quatre pattes, donner des ordres à ces deux de pattes, réveilla leur orgueil et les réconcilier en partie avec les dispositions nouvelles. Les relations avec la race humaine n'étaient plus tout à fait les mêmes que par le passé. Les humains ne haïssaient pas moins la ferme des animaux de la voir prendre un certain essor. À la vérité, ils la haïssaient plus que jamais. Chacun d'entre eux avait tenu pour article de foi que la ferme ferait faillite, à plus ou moins brève échéance. Et quand on moulin un vent, il était voué à l'échec. Dans leur taverne ils se prouvaient les uns aux autres, chez malappui, que fatalement ils s'écrouleraient, ou qu'à défaut ils ne fonctionneraient jamais. Et pourtant ils en étaient venus, à leur corps défendant, à un certain respect pour l'aptitude de ces animaux à gérer leurs propres affaires. Ainsi désignait il maintenant la ferme des animaux sous son nom, sans plus feindre de croire qu'elle fut la ferme du manoir. Et de même avait-il renoncé à défendre la cause de Jones. Celui-ci ayant perdu tout espoir de rentrer dans ses biens, s'en était allé vivre ailleurs. Sauf par le truchement de Wimper. Il n'avait pas été établi de relation entre la ferme d'animaux, des animaux et le monde étranger. Mais un bruit circulait avec assistance. Napoléon aurait été sur le point de passer à un marché avec soit Mr. Pinkinton de Foxwood, soit Mr. Frédéric de Pinchfield. Mais en aucun cas, ainsi qu'on en fit la remarque, avec l'un et l'autre en même temps. Vers ce temps là, les cochons emménagèrent dans la maison d'habitation dont ils firent leur quartier. Une fois encore, les animaux crurent se ressouvenir qu'une résolution contre ces pratiques avait été votée dans les premiers jours. Mais une fois encore, Brilbabi parfint à les convaincre qu'il n'en était rien. Il est d'absolue nécessité, expliqua t-il, que les cochons, tête pensante de la ferme, aient à leur disposition un lieu paisible où travailler. Il est également plus conforme à la dignité du chef, car depuis peu il lui était venu de conférer la dignité de chef à Napoléon, de vivre dans une maison que dans une porcherie. Certains animaux furent troublés d'apprendre non seulement que les cochons prenaient leur repas à la cuisine et avaient fait du salon leur salle de jeu, mais aussi qu'ils dormaient dans des lits. Comme de coutume, Malabar en prit son parti. « Napoléon ne se trompe jamais. » Mais Douce, croyant se rappeler une interdiction expresse à ce sujet, se rendit au fond de la grange et tenta de déchiffrer les sept commandements inscrits là. N'étant à même que dépler les lettres une à une, elle s'en alla acquérir ennemé ennemé dit-elle, lis-moi donc le quatrième commandement. N'y est-il pas question de ne jamais dormir dans un lit ?» Ennemé épelait malaisément les lettres. Enfin, ça dit, aucun animal ne dormira dans un lit avec des draps. » Chose curieuse, Douce ne se rappelait pas qu'il eût été question de draps dans le quatrième commandement, mais puisque c'était inscrit sur le mur, il fallait se rendre à l'évidence. Sur quoi Brilbabil vint à passer par là avec deux ou trois chiens, et il fut à même d'expliquer l'affaire sous son vrai jour Vous avez donc entendu dire, camarades, que nous, les cochons, dormons maintenant dans les lits de la maison Et pourquoi pas Vous n'allez tout de même pas croire à l'existence d'un règlement qui proscrive les lits. Un lit, ce n'est jamais qu'un lieu où dormir. Le tas de paille d'une écurie, qu'est-ce que c'est à bien comprendre sinon un lit L'interdiction porte sur les draps, lesquels sont d'invention humaine. Or, nous avons enlevé les draps des lits et nous dormons entre des couvertures.  « « Ce sont là des lits où l'on est très bien, mais pas outre mesure. »« Je vous en donne mon billet, camarade, avec ce travail de tête qui désormais nous incombe. »« Vous ne voudriez pas nous ôter le sommeil réparateur, hein, camarade ?»« Vous ne voudriez pas que nous soyons exténués, au point de ne plus faire face à la tâche ?»« Sans nul doute, aucun de vous ne désire le retour de Jones. » Les animaux le rassurèrent sur ce point, et ainsi fut clos le chapitre des lits. Et nulle contestation non plus lorsque, quelques jours plus tard, il fut annoncé qu'à l'avenir les cochons se lèveraient une heure plus tard que les autres. L'automne venu au terme d'une saison de travail éprouvante, les animaux étaient fourbus mais contents. Après la vente d'une partie du foin et du blé, les provisions pour l'hiver n'étaient pas fort abondantes, mais le moulin contrebalançait toutes déconvenues. convenues. Il était maintenant presque à demi bâti. Après la moisson... Un temps sec sous un ciel dégagé fit que les animaux trimèrent plus dur que jamais, car, disait-il, car, se disait-il, il valait bien la peine de charroyer tout le jour des quartiers de pierre si, ce faisant, on exauçait d'un pied les murs du moulin. Malabar alla même au travail tout seul certaines nuits, une heure ou deux sous le clair de lune de septembre, et à leurs heures perdues, les animaux faisaient le tour du mulin en construction, à n'en plus finir, en admiration devant la force et l'aplomb des murs, et s'admirant eux-mêmes d'avoir dressé un ouvrage imposant tel que celui-là. Seul le vieux Benjamin se refusait à l'enthousiasme, sans toutefois rien dire que de répéter ses remarques sibyllines sur la longévité de son espèce. Ce fut novembre, et les vents déchaînés du sud-ouest, il fallut arrêter les travaux, car avec le temps humide, on ne pouvait plus malaxer le ciment. Une nuit, enfin, la tempête souffla si fort que les bâtiments de la ferme vacillèrent sur leurs assises et plusieurs tuiles du toit de la grange furent emportées. Les poules endormies sursautèrent, cactant des froids. Toutes, dans un même rêve, croyaient entendre la lointaine décharge d'un fusil. Au matin, les animaux, une fois dehors, s'aperçurent que le mât avait été abattu et un orme, au bas du verger, arraché au sol comme un simple radis. Ils en étaient là de leur découverte qu'un cri désespéré leur, ach- leur échappa. C'est qu'ils avaient sous les yeux quelque chose d'insoutenable, le moulin en ruine. D'un commun accord, ils se ruèrent sur le lieu du désastre. Napoléon, dont ce n'était pas l'habitude de apeter le pas, courait devant. et oui, gisait là le fruit de tant de luttes, ces murs rasés jusqu'aux fondations et ces pierres éparpillées que si péniblement ils avaient cassées et charriées. Stupéfiés, les animaux jetaient un regard de deuil sur ces éboulis. En silence, Napoléon arpentait le terrain de long en large, reniflant de temps à autre, la queue crispée battant de droite et de gauche, ce qui chez lui était indice d'une grande activité de tête. Soudain, il fit halte et il fallait croire qu'il avait arrêté son parti. « Camarade » dit-il, « savez-vous qui est le fautif L'ennemi qui s'est présenté à la nuit et a renversé notre moulin à vent ?« C'est boule de neige !» rugit Napoléon. « Oui » enchaîna-t-il, « ces boules de neige, par pure malignité, pour contrarier nos plans et se venger de son ignominieuse expulsion. Lui, le traître À la faveur des ténèbres, il s'est faufilé jusqu'ici et a ruiné d'un coup un an bientôt de notre labeur. Camarades, de ce moment je décrète la condamnation à mort de boule de neige. Sera héros animal de deuxième classe et recevra un demi-boisseau de pommes, quiconque le conduira sur les bancs de la justice. Un boisseau entier à qui le capturera vivant que même Boule de Neige ait pu se rendre capable de pareilles vilainies, voilà une découverte qui suscita chez les animaux une indignation extrême. Ce fut un tel tollé qu'un continent, chacun réfléchit au moyen de se saisir de Boule de Neige, si jamais il devait se représenter sur les lieux. Presque aussitôt, on découvrit sur l'herbe à petite distance de la butte des empreintes de cochons. On ne pouvait les suivre que sur quelques mètres, mais elles avaient l'air de conduire à une brèche dans la haie. Napoléon, ayant reniflé de manière significative, déclara qu'il s'agissait bien de boules de neige. D'après lui, il avait dû venir de la ferme de Foxwood. Et ayant fini de renifler, « Plus d'atternoi, d'atternoi, pardon, plus d'attermoiement, camarades, s'écria Napoléon. « Le travail nous attend Ce matin même, nous allons nous remettre à bâtir le moulin. Et nous ne détellerons pas de tout l'hiver, qu'il pleuve ou vente nous ferons savoir à cet abominable traître qu'on ne fait pas si facilement table rase de notre œuvre. Souvenez-vous-en, camarades. Nos plans ne doivent être modifiés en rien. Ils seront terminés aujourd'hui. En avant, camarades Vive le moulin à vent Vive la ferme des animaux